0: saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus tentang keluarga dan ini adalah sesi ketiga sesi ketiga kita tentang spiritualitas keluarga jadi sesi ini tidak boleh pisah dengan dua sesi spiritualitas keluarga sebelumnya jadi ini adalah kelanjutan dari poin-poin sebelumnya Apa yang menjadi poin selanjutnya menurut Paus Fransiskus tentang spiritualitas keluarga ini? Adalah, ya ini harus diingat, menjadikan keluarga sebagai rumah sakit terdekat. Menurut saya ini sebuah gambaran yang sangat indah dan menarik. Keluarga sebagai rumah sakit terdekat. Kalau kita memikirkan atau ingat rumah sakit, ya apa yang menjadi hal yang penting bagi kita? Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus adalah realitas. Bahwa seseorang seringkali menuntut sesuatu dari pasangannya. Banyak suami menuntut, istrinya berubah. Demikian juga suami menuntut, Istrinya berubah Tapi dia juga lupa Bahwa dia sendiri harus berubah Sebelum meminta pasangan berubah Ya hendaklah juga Ya kita berubah Dia sendiri harus berubah Sebelum mengubah orang lain Ubahlah diri sendiri dulu Bagi paus spiritualitas keluarga Tidak saja dibangun di atas hidup doa tetapi juga hidup dalam kasih terhadap sesama. Ini kan sesuatu yang real, sesuatu yang praktis, harus dipraktekkan. Dalam KTKC tentang keluarga tahun 2015, dia melihat bahwa keluarga adalah rumah sakit terdekat bagi anggota keluarga lain. Mengapa dikatakan rumah sakit terdekat? Karena Allah memanggil keluarga untuk menyalurkan dan merawat kehidupan. Menyalurkan dan merawat kehidupan pasangan. Menyalurkan dan merawat kehidupan bagi anak-anak. Maka di sana ada sebuah kepedulian. Peduli satu sama lain. Mendukung satu sama lain. mendorong untuk maju satu sama lain. Ini merupakan bagian dari spiritualitas keluarga. Menghidupi spiritualitas ini tidak lain adalah bentuk paling mendasar dan paling nyata dari pelanya dari pelaksanaan cinta kasih. Keluarga menjadi rumah sakit terdekat. Gambaran ini sangat bagus. Keluarga menjadi rumah sakit terdekat merupakan sebuah ungkapan spiritualitas yang menunjukkan panggilan hidup berkeluarga untuk merawat dan menyembuhkan satu sama lain. Tentu saja bukan hanya pada level fisik tubuh, tetapi lebih daripada itu, ya pada level hati setiap orang, setiap anggota. Sayang sekali yang terjadi orang seringkali Ya, mencari penyembuhan, perhatian dari pihak-pihak lain. Misalnya kita sebut orang ketiga sehingga bukannya membawa kebaikan melainkan menciptakan persoalan baru dalam keluarga. Paus mengingatkan keluarga untuk menjadi rumah sakit penyembuhan terhadap anggota-anggota keluarganya. Artinya juga pecahkan persoalan pertama-tama dalam keluarga dan oleh keluarga yang bersangkutan yaitu dalam rumah tangga sendiri bukan pada orang lain. Nah, tentu saja kita perlu ya sikap terbuka ya terhadap orang lain. Nah, di sini perlu sebuah keterbukaan dan juga keberanian untuk memberikan pengampunan. Kuasa pengampunan itu pada akhirnya membawa kepada kesembuhan penyembuhan Setiap anggota keluarga harus menjadi penyembuh bagi anggota keluarga lain. Keluarga menjadi tempat di mana orang memperoleh penyembuhan, mendapatkan support, memberikan kehidupan, mendukung satu sama lain. Maka setiap keluarga, anggota keluarga harus menjadi penyembuh bagi anggota keluarga lain. Ini tidak berarti tidak boleh meminta bantuan orang lain. Tetapi menjadikan keluarga sendiri sebagai tempat perawatan pertama setiap persoalan. Dan penyembuhan hati-hati yang terluka sangatlah penting di sana. Nah dengan ini mau menunjukkan bahwa selama membangun keluarga, tidak boleh ada seorang pun yang merasa sendirian. Dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ini tentu saja berlawanan dengan mentalitas. Perceraian yang mewabah. Dewasa ini. Dimana setelah bercerai. Suami. Berjuang sendiri. Istri berjuang sendiri. Menghadapi persoalan-persoalannya. Bahkan. Bahkan. Anak-anak berjuang sendiri. Mereka berjuang sendiri, suami istri berjuang sendiri, entah dalam ekonomi, entah dalam pendidikan anak-anak, dan dalam banyak hal berkaitan dengan keluarga. Dalam kenyataannya banyak keluarga katolik dewasa ini mengalami perjuangan sendirian dan merasa sendiri ya, dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Ini menurut saya terjadi karena kurang adanya kepedulian satu sama lain. Kurang terbukanya pasangan terhadap pasangannya. Keluarga sebagai rumah sakit terdekat akan membantu penyembuhan, mempertahankan keharmonisan dan kedamaian bagi keluarga. Maka jadikan keluarga saudara sebagai rumah sakit terdekat. Tempat kita meminta pertolongan yang pertama, tempat kita mendapat dukungan, tempat kita mendapat penyembuhan dari segala macam, ya sakit penyakit fisik atau batin hati dan segala macam. Poin lain dari spiritualitas ini adalah keluarga sebagai lahan subur pengembangan. Di sanalah orang support, mendukung satu sama lain. Paus Fransiskus mengatakan demikian. Kesuburan perkawinan memiliki arti mengembangkan. Karena mengasihi seseorang berarti mengharapkan darinya sesuatu yang tidak dapat didefinisikan ataupun diperkirakan. Pada saat yang sama memberikan juga cara-cara untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini adalah cara menyembah Allah karena dialah yang telah menaburkan begitu banyak kebaikan di dalam diri orang-orang lain dengan harapan agar kita dapat mengembangkannya. Paus melihat ya, keluarga Katolik sebagai lahan yang siap atau dalam istilahnya lahan ya, pengembangan di mana setiap orang atau setiap anggota keluarga dapat hidup dan bertumbuh. Memiliki mimpi-mimpi tentang masa depan. Memiliki harapan-harapan ya, akan hal-hal yang baik. Bukan hanya ya, terbatas pada mimpi, bukan pada harapan-harapan. Tetapi bagaimana? Mewujudkan impian tersebut. Mewujudkan harapan-harapan yang baik tersebut. Keluarga harus menciptakan harapan-harapan. Agar mimpi-mimpi setiap anggotanya terwujud, agar cita-citanya jadi kenyataan. Panggilan setiap keluarga adalah mengembangkan hal yang baik. Kalau keluarga kehilangan dukungan satu sama lain, itu bagaikan sebuah lahan yang kehilangan kesuburannya. Kesuburan bukan saja berkaitan dengan keterbukaan bagi kelahiran anak untuk meneruskan keturunan. tetapi juga berkaitan dengan bagaimana setiap anggotanya bertumbuh dan berkembang, bagaikan benih yang tumbuh di atas tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang ya, penabur itu. Nah saudara, spiritualitas keluarga berkaitan dengan keterbukaan untuk pertumbuhan setiap anggotanya. Bukan saja dalam cita-cita mereka, Atau akan masa depan tetapi juga berkaitan dengan kesuburan rohani. Yaitu pertumbuhan dalam sikap cinta kasih, kepedulian, dan dalam perbuatan-perbuatan baik. Di sini setiap anggota keluarga harus support satu sama lain dalam merealisasikan masa depannya yang baik. Harapannya adalah tidak ada anggota keluarga yang saling ya menjegal satu sama lain. Karena iri hati satu terhadap yang lain, yang satu yang lebih berhasil, yang lain tidak lalu ada iri hati. Harapannya tidak ada persaingan yang tidak sehat dalam keluarga. Persaingan antara suami dan istri, persaingan antara anak-anak, karena yang lainnya lebih berhasil. Kembangkan spiritualitas keluarga, spiritualitas yang mendukung satu sama lain. Keluarga harus menjadi sebuah Lahan pertumbuhan, lahan pengembangan pribadi seseorang ya Lahan untuk mencapai masa depan, mengembangkan kebaikan masa depannya Kemudian hal lain lagi berkaitan dengan spiritualitas keluarga ini adalah Memandang pribadi lain secara baru nah, Spiritualitas itu dibangun pula di atas cara memandang pribadi lain Dengan melihat Kristus yang hadir dalam diri mereka. Di sini pentingnya penghargaan terhadap pribadi dan martabat orang lain. Yaitu pasangan dan juga anak-anak yang dilahirkan dari keluarga itu. Ini merupakan suatu bentuk pengalaman rohani mendalam untuk mengkontemplasikan orang-orang yang kita cintai dengan cara pandang Allah. Nah, ini mungkin bahasa yang terlalu uh, tinggi ya untuk kita. Tetapi penting bagaimana kita memandang orang lain ya dalam pandangan cinta sebagaimana Allah memandang kita dalam pandangan cinta juga. Inilah suatu bentuk kontemplasi. Pandangan atau kontemplasi ini merupakan suatu bentuk perhatian terhadap setiap pribadi dalam keluarga. Paus mengatakan begini orang-orang yang kita cintai layak mendapat perhatian kita sepenuhnya. Dan di sini Yesus merupakan teladan kita dalam hal ini. Karena manakala orang-orang datang berbicara dengannya, ia memusatkan pandangannya, menatapnya dengan penuh kasih. Misalnya dalam Markus pasal 10 ayat 21. Tidak ada yang merasa tidak diperhatikan lewat kehadirannya karena perkataannya. Gerak tubuhnya mengungkapkan pertanyaan. Apa yang engkau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Markus pasal 10 ayat 51. Ketika kita berhadapan dengan pasangan kita. Ketika kita berhadapan dengan anggota keluarga kita. Kata-kata ini, pertanyaan ini. Kata-kata Yesus ini menjadi juga pertanyaan kita semua. terhadap orang lain, terhadap pasangan, terhadap anak-anak kita. Apa yang engkau gandaki supaya aku berbuat bagimu? Inilah yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus terus menerus diingatkan bahwa setiap orang yang tinggal bersama kita pantas mendapat perhatian kita sepenuhnya. Karena ia memiliki martabat tak terbatas. sebagai objek kasih bapa yang sedemikian besar. Ini masih kata-kata dari Paus Fransiskus. Hal ini menumbuhkan kelemah lembutan yang dapat membangkitkan dalam diri setiap orang ya, dalam diri orang lain sukacita karena merasa dikasihi. Kelemah lembutan diungkapkan ya khususnya dengan memperhatikan penuh kasih dalam menghadapi keterbatasan orang lain. Terutama ketika keterbatasan itu tampak dengan jelas. Ini dikatakan oleh Paus Franciscus. Inilah cara kita memandang orang lain. Memandang pasangan kita. Memandang anak-anak kita dengan cara yang baru. Ini adalah sebuah bentuk kontemplasi terhadap sesama. Maka hal ini menurut saya sangat menarik. Kita melihat pribadi orang lain. Pribadi yang kita cintai dalam keluarga. Entah suami, istri, anak-anak sebagai Kristus yang lain saudara-saudara. Sebagai Kristus yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sebagaimana Kristus itu mengasihi kita. Demikian juga kita harus memandang pribadi lain dalam cinta kasih. Nah saudara hal yang indah ini tentu saja memerlukan sebuah pandangan yang pandangan iman karena kehadiran orang lain menampakkan kehadiran Yesus sendiri tanpa pandangan iman ya tanpa cinta kasih kita tidak bisa memandang pribadi lain sebagai pribadi Kristus tetapi juga di sini juga menjadi bentuk perhatian Setiap orang dalam keluarga berhak mendapat perhatian, suami berhak mendapat perhatian istri, istri berhak mendapat perhatian suami. Begitu juga dengan anak-anak. Setiap anggota keluarga bukanlah pelayan, bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga sebagai bahasa halus dewasa ini. Melainkan pribadi yang sejajar yang patut diperhatikan. Dia adalah pribadi yang diciptakan menurut citra Allah. Maka ada laki-laki dan perempuan sama. Nah ini kan luar biasanya. Kalau kita menghajar menghayati ajaran Injil, menghayati ajaran, ya Kitab Suci sebagai orang Katolik. Nah kalau perhatian adalah sebuah hak, hak pasangan, hak anak-anak, ya. maka memperhatikan sesama atau pribadi lain dalam keluarga adalah Kewajiban setiap orang. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memperhatikan pribadi lain. Mengapa, saudara-saudara? Karena Kristus hadir dalam diri orang tersebut. Yesus adalah teladan yang memperhatikan semua citaannya, terutama manusia. Tidak sedikit pun, ya, tidak sedikit waktu pun Yesus berpaling dari kita. Perhatian kepada pribadi lain itu bukan saja kepada yang menarik, yang menyenangkan kita, yang baik terhadap kita. Tetapi juga orang-orang yang memiliki kelemahan tertentu. Termasuk di sini kelemahan fisik, keterbatasan fisik karena cacat, karena usia lanjut, karena cacat jasmani yang dialaminya. Cacat fisik yang dideritanya. Ini sangat menarik terutama berkaitan dengan masalah-masalah moral yang muncul lewasa ini. Menurut saya perhatian ini memiliki makna yang luas, bukan saja terhadap orang-orang yang hadir di hadapan kita, tetapi juga terhadap bayi-bayi yang masih ada dalam kandungan yang seringkali menjadi ya rawan terjadinya aborsi. Juga bagi orang-orang yang berusia lanjut ya karena bisa rawan terhadap. Eutanasia, orang sakit keras, orang sakit tidak tersembuhkan. Keluarga dipanggil untuk memelihara kehidupan pada tahap awal kehidupan, dalam kandungan maupun tahap akhir ketika orang berada dalam usia lanjut. Tetapi juga terutama siapa saja yang di hadapan kita, setiap orang dari anggota keluarga punya kewajiban. Untuk memperhatikan orang lain dan setiap orang pun punya hak untuk menuntut perhatian. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia berada dalam keterbatasan bukan saja fisiknya tetapi juga karakternya. Menghayati keterbatasan ini ya spiritualitas keluarga mengedepankan sikap perhatian penuh kasih. Banyak pasangan tidak bertahan karena kurangnya spirit penerimaan, spirit perhatian. Pasangan yang demikian seringkali menuntut. Paus Fransiskus mengajarkan kepada keluarga dewasa ini agar roh perhatian dan penerimaan dengan penuh kasih pribadi hal pribadi lain harus menziwai setiap anggota keluarga. Tanpa hal ini Keluarga berada dalam kegoyahan karena mereka hanya menuntut bukan menerima dengan penuh kasih. Lalu poin yang terakhir boleh dikatakan tentang poin terakhir tentang spiritualitas keluarga adalah bahwa spiritualitas ini adalah karya roh kudus dalam keluarga. Spiritualitas ini tidak dapat berjalan sendiri hanya dengan usaha manusiawi kita. Spiritualitas keluarga harus dibangun di atas terang roh kudus. Spiritualitas keluarga semacam ini hanya dapat hidup kalau setiap orang, setiap pribadi terbuka terhadap karya roh. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sebuah keluarga bukan hanya sebagai suatu persatuan atau persekutuan, manusia yang saling mencintai melainkan persatuan dan persekutuan yang mendapat dasar dan terangnya dari roh kudus. Dengan ungkapan ini spiritualitas keluarga dapat dihayati kalau ikatan cinta mereka benar-benar diperkuat oleh energi roh kudus yang menjiwai setiap bentuk pemberian diri terhadap pasangan dan anak-anak. Jika demikian yang terjadi maka spiritualitas yang demikian akan mengalir keluar yaitu kepada keluarga-keluarga lain dan pada sikap dan perlakuan kepada orang lain. Keluarga yang demikian akan menjadi saksi bagaimana menghidupi keluarga di zaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan seperti yang kita sebut pada sisi sebelumnya dalam ya, tantangan individualisme. Tantangan materialisme, hedonisme Keluarga yang menghayati spiritualitas Keluarga ini akan menjadi gereja, rumah, tangga dan sel yang hidup Yang dapat mengubah dunia Kita dapat mengubah dunia Kalau kita mau mengubah diri kita sendiri Mengubah keluarga kita Yaitu memberi tempat kepada roh kudus Untuk membantu kita menghayati spiritualitas keluarga ini di sini pula lah kita dipanggil terletak panggilan kita menjadi terang dan garam dunia seperti yang dikatakan Yesus dalam khotbah di Bukit tempat kita menjadi garam dan terang dunia adalah dalam keluarga kita ketika kita berusaha menghayati spiritualitas keluarga ya dalam hidup kita. Mulailah menjadi terang, belajarlah menjadi garam bagi keluarga, baru menjadi garam dan terang bagi dunia. Hal ini hanya bisa terjadi kalau keluarga kita benar-benar menghayati spiritualitas keluarga yang dibangun di atas roh cinta bapa Putra, yaitu roh kudus. Para saudara yang terkasih, inilah spiritualitas keluarga yang harus kita hayati. Inilah yang diajarkan oleh gereja, diajarkan oleh paus. Tujuannya agar warna keluarga kita, warna keluarga saudara benar-benar menunjukkan kekasannya sebagai katolik. Bukan hanya bagian luarnya saja tetapi yang paling penting bagian dalamnya Ya, dan suatu saat akan mengalir keluar dalam memberikan kesaksian kepada dunia. Orang akan tahu keluarga saudara keluarga Katolik kalau menghayati ya kehadiran Yesus Kristus dan juga menghayati spiritualitas keluarga ini. Ya. Dan terutama menjadikan Yesus sebagai pusat dia menjadi pusat Hidup berkeluarga kita. Semoga kita semua semakin mencintai dan mengenal kebenaran. Dan semoga spiritualitas keluarga ini membantu saudara berjalan sehingga menunjukkan bahwa kita adalah keluarga katolik. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya dalam perjuangan Dalam menghayati spiritualitas keluarga ini. Salam Profita.